0: Velkommen til Søgemaskinen, din SEO-podcast. Dette er podcasten, der guider dig igennem SEO-djunglen og giver dig muligheden for at få flere besøg på din hjemmeside. Du får herved den nødvendige viden om søgemaskineoptimering, så du kan arrangere bedre på Google. Dine værter er Kasper Ottosen og Jakob Johansen. Hej Jakob.
1: Hej Kasper. I dag skal vi snakke om teknisk SEO øh, og mere konkret så skal vi faktisk snakke om både CMS-systemer, vi skal snakke om indeksering, sikre hjemmesider som det her HTTPS, vi skal snakke om Mobile First Index, vi skal snakke om Page speed og så skal vi snakke om hjemmesidestruktur. Efter at have hørt den her podcast, så vil vi godt garantere, at du ved, hvad du skal holde øje med, vedrørende de tekniske aspekter af SEO, som kan stå i vejen for, at du ikke rangerer højere i Google. Og Kasper, vil du ikke lige tage og starte med de her forskellige CMS-systemer?
0: Jo, det vil jeg i hvert fald. Altså CMS, det står for Content Management System. Og det er det system, du ligesom holder, har din hjemmeside struktur i og styrer dit content i. En, man kan sige, en normal hjemmeside eller blog, der er CMS-systemer som WordPress, Wix og Squarespace tit at foretrække. Og især WordPress har vist 30% af verdens hjemmesider. Det er bygget i wordpress WordPress er et meget åbent system, hvor alle sammen kan lave plugins og tema til. Hvorimod Wix er et meget lukket system, hvor du hvis du vælger et tema, så er du meget låst af det. Og Squarespace er lidt en mellemting mellem de her to. Hvis man er en webshop, så kunne man med fordel kigge på Shopify, som er et utroligt populært CMS-system. Shopify har også nogle open source muligheder, hvor man kan få nogle forskellige plugins til. Og udover Shopify, så kunne man også kigge på WooCommerce eller PrestaShop. Hvis man kigger på og skal lave den helt store e-commerce enterprise side, så er Magento et CMS-system, man måske kan kigge ind i. Og den sidste mulighed, det er, at man kan også vælge at kode sit eget CMS-system, så du selv kan bygge det op, ligesom du vil have det. Jakob, vil du fortælle lidt om indeksering?
1: Selvfølgelig, fordi indeksering, det er jo egentlig det, som... Er grundlæggende for SEO og din hjemmeside, så er det egentlig lige meget, hvad for et content management system, du har, for hvis du ikke bliver indekseret, så kan du ikke findes sig Google søgemaskiner. Og det, der egentlig sker for, at du bliver indekseret, det er, at Google de sender de her bots ud og crawler de forskellige hjemmesider. Det lyder meget kompliceret, men du skal faktisk bare tænke på det som et bibliotek. Og ligesom et bibliotek, så har de forskellige, emner ikke alle af verdens verdensbøger, det er ligesom Google heller ikke har alle af internettets hjemmesider. De har kun det, de selv har indekseret og har adgang til. Måden Google de så crawler de her hjemmesider, det er, at de sender botsene ud, som følger links på hjemmesider. Så hvis side 1 linker til side 2, så følger den her Google Bot med, eller den her crawler med, scanner hvad der er på hjemmesiden, og putter den i Googles index, så den kan findes, når du søger på de forskellige søgeord. Og du skal så selvfølgelig hjælpe Google med at crawle din hjemmeside, så du skal have en ordentlig struktur, som vi kommer lidt ind på senere. Og det er blandt andet ved at også oprette et såkaldt sitemap, hvor du viser en udmappning af, hvad din hjemmeside indeholder. Det kan du få Search Console til at hjælpe dig til at uploade det dertil, men der er også andre tools på, hvis du bare søger på det på Google, som hjælper dig med at lave det. Her så skal vi også snakke om noget, der hedder Noindex og robots.txt filer. Noindex, det er et tag, du putter på dine forskellige URL'er. Hvis du gerne vil have, at Google ikke skal have den her side i sit indeks, så det vil sige, at den ikke skal kunne blive fundet, når du søger på et specifikke søgeord. Robots.txt er derimod noget, som fortæller Google, hvilke sider, der skal crawles, og hvilke, der ikke skal crawles. Typisk så skal den her side ikke ændres, men det kan godt være en fordel at ændre noget, og så sige til Google, at du må ikke gå ind og crawle den her. URL for eksempel, det kunne være de her checkout sider eller login-sider. Derudover så skal vi også lige omkring kort, det man kalder for et crawl-budget. Og crawl-budget det er grundlæggende et budget for Googles crawling. Så de allokerer dig et specifikt budget til at crawl din hjemmeside, og når det er brugt op, så går de direkte videre. Derfor så er det en god idé at undgå sådan noget som redirect change, hvor du bliver ved med at redirect forskellige sider i for eksempel fem gange, indtil den bruger når til slutsiden. Fordi Google de crawler alle de her fem sider, som egentlig bare bruges til at redirect. Det kan man også igen bruge det her robot.txt-filen til at ændre, ved at det såkaldt disallow Google til at crawle de her forskellige URL'er. Til sidst så er det også en god idé i forbindelse med indeksering at lave så en såkaldt site search. Så det du gør, det er, at du skriver i Google site, kolon og så dit domæne. Og her så får du alle de sider, der ligesom er indekseret i Google, og du kan scrolle igennem og se, om der er noget mærkeligt. Det, som vi typisk kigger efter, det er blandt andet de her title tags og meta-beskrivelser. Den typiske fejl, det er den her Hello World, hvis du bruger WordPress, at du ikke har fået fjernet den her side nu, Eller at der er flere forskellige versioner af din hjemmeside. Og med flere forskellige versioner mener vi, at der er både en HTTPS og en HTTP og en www, og en uden www, af de her forskellige versioner, som er indekseret. Men øhm, nu hvor vi er ved det her HTTPS, så synes jeg, at øh, du kan fortælle lidt mere om dem. Ja, det gør jeg.
0: HTTPS, det står for Hypertext Transfer Protocol Secure. Førhen var alle hjemmesider ligesom oprettet i det, man kalder HTTP, uden S'et. Men i dag der vil Google gerne have, at alle bruger https og man kan sige, at Google prøver at favorisere dem med HTTPS, fordi de er mere sikre. Og en af ulemperne ved ikke at bruge HTTPS, det er blandt andet, at man oppe i browseren kan se, at de skriver, at denne her side er ikke sikker. Så udover at Google vil prøve at favorisere de sider, der har HTTPS, så vil brugeren også blive mere usikker, hvis du ikke har det. Og derfor vil det ligesom fungere som indirekte rangeringsfaktor, og påvirke brugernes adfærd. Jakob, skal vi lige snakke lidt om mobile first? Det synes jeg, fordi det er nemlig sådan, at Google,
1: de nu øh, for, jeg mener det er et par år siden, at de ændrede det til, at det vil være mobile first indexering, og det vil sige, at, din, at Google faktisk kigger på din mobile version af din hjemmeside, og tager udgangspunkt i den her. Du kan blandt andet se det i din Google Search Console, om hvilken såkaldt source, Google bruger til at crawl. Det kan også vise din, såkaldte mobile usability, for at se om den er mobilvenlig. Det skal dog siges, at det er mobile first og ikke mobile only, så Google tager selvfølgelig også et kig på din desktop-version. Nogle gode råd i forbindelse med det her mobile first-index, det er at have det responsive design, så det vil sige, at tingene de ændrer sig alt efter hvilken enhed du er på. Det er også en god idé at se på, hvordan tingene fx ser ud på de forskellige versioner, altså desktop-versionen og mobilversionen. Så er dine CTA'er der, hvor det skal være, dine forskellige knapper osv. Hvordan ser overskrifterne ud? Er de for lange, eller hvordan overledes? Det er i hvert fald nogle gode råd. Så have alt dit vigtige content på mobilversionen, fordi det er den, der bliver indekseret først.
0: Fedt. Så vil jeg lige snakke lidt om PageSpeed. For PageSpeed, det er, det er nemlig også en rigtig vigtig ting at kigge på. PageSpeed, det er, hvor hurtigt din side den loader, øh, og fungerer også som en form for indirekte rangeringsfaktor i Google. Hvis du vil tjekke din page speed, så kan du bruge Google Page Speed Insight, hvor du ligesom kan få en score fra, hvor hurtigt din hjemmeside er, og den går fra 0 til 100. Rygtet siger ligesom, at man kan blive straffet eller ikke favoriseret af, og, og hvis man er under 30, men der er ikke nogen rigtig regel omkring det her. Men der er bare mange undersøgelser, der viser, at jo hurtigere din side er, jo bedre vil du også kunne ranke. En ting, man skal lige være opmærksom på, det er, at Googles PageSpeed Insight Tool, er en score for, hvor hurtigt den kan indlæse koden, og vil derfor ikke altid vise præcis, hvor hurtigt din hjemmeside bliver vist, på forskellige enheder. Så derfor så vil det være en god idé, også lige at prøve nogle gange, at for eksempel hive din mobil frem, og prøve at loade din side, og så se, går det egentlig så hurtigt, som det her tool, det prøver at vise dig. Du kan selvfølgelig ikke måle det lige så præcist, men ligesom prøve at få en fornemmelse af, passer det her også i virkeligheden? Og en af de gode grunde til at gøre det, det er, at øh, ud over den direkte ranking factor, så er det også indirekte. Fordi at hvis dine brugere de bliver træt af brugeroplevelsen, jamen fordi det går for langsomt, så kan det være, de bouncer, og derfor så smutter fra din side, og det vil påvirke dig negativt med CEO.
1: Det er faktisk vist her, at jo længere tid det tager load, jo højere øger du sandsynligheden for et bounce.
0: Ja, man kan for sige, at Amazon har lavet en, en undersøgelse, hvor de viste, at for hver millisekund, de forbedrer deres site, jo flere penge tjener de. Da Amazon er så en kæmpe side, så må man ligesom antage, at det, det er også er gældende for alle andre, at, at jo hurtigere din side er, jo bedre brugeroplevelse giver det, jo bedre er din side, vil din side fungere. Jakob, vil du uh, lige snakke lidt
1: om en hjemmesidestruktur? Det kan du tro. Normalt så bygger man sin hjemmeside op, eller det er hensigtsmæssigt at bygge den op som en pyramide eller en silostruktur. Øhm, og med silo, så mener vi, at man bygger det op i de her forskellige content kategorier, så hvis jeg havde en computer hjemmeside, så vil jeg eller en it hjemmeside, så vil jeg måske dele den op i at skrive om jeg havde en silo der hed computer, en silo der hed tablet og en silo der hed mobiltelefoner, og så under de her forskellige sider vil jeg have alt mit content som handler om computer, tablets og mobiltelefoner. I den forbindelse, så er det også smart at have maks tre kliks fra forsiden til, den her, til de vigtigste sider, du har. Så det vil sige, du skal ikke have mange flere, eller brugeren skal ikke klikke mange flere end tre gange, for at komme hen på den side, du gerne vil have til at arrangere. Det samme det gælder for Google, så det hurtigt kan finde det og lægge højt i det såkaldte hierarki. Når man snakker om struktur, så er der selvfølgelig også URL-strukturen, og der er en grundlæggende nogle, lidt nogle forskellige holdninger, men det handler generelt om at have en relativt flad struktur, og så snakker man nogle gange om, at der er lidt forskel mellem webshops og affiliate sites, for eksempel, hvor at øh, en webshop typisk har kategorierne, underkategorierne, og så produktet. Og det kan for eksempel være, at det er trøjer, og så underkategorien det er kortærmed trøjer, og så er produkt så er der selve produktet til sidst. Dermod så er det affiliate, der tit typisk bare rangerer med deres produktsider, og derfor så er det bare den URL, som ligesom er efter dit hoveddomæne. Men som sagt, der er ikke noget rigtigt og forkert svar, men det handler egentlig bare om at have en vedvarende struktur i URL'en. Der er også de her interne links, man skal fokusere på. Grundlæggende så siger man, at alle siderne på websitet skal have minimum tre interne links. Og jo flere interne links den pågældende URL har, desto mere vigtigt forbinder Google den her side af være. Så et godt tip igen, det er at bygge den her silostruktur øh, med content, eller de her såkaldt content hub, altså et hop, hvor du for eksempel skriver om computer, og så derunder skriver alle mulige underkategorier om computer. Det kunne være bærbare computer, det kunne være stationære computer, osv. 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 Dertil så er det også godt at have en breadcrumb-struktur, og en breadcrumb-struktur det handler ligesom den her Hans og analogi om, at du skal kunne finde tilbage, hvor du kom fra. Så hvis man tager eksemplet fra før med øh, trøjer, så vil det være, at der står trøjer, og så er der link tilbage til trøjer, og så kort med trøjer, link tilbage til kort er med trøjer, osv så man kan se, hvor man kommer fra. Når vi kommer til strukturen, så er søgerskannibalisme også et stort emne, og også faktisk duplicate content i forbindelse med det her. det handler egentlig om, at hver af dine URL'er skal have et unikt fokus for at rangere på, og at du ikke skal have flere URL'er, der forsøger at rangere på det samme server, for de ellers kanibaliserer dine eller andre i Google søgeresultater. Det kan også godt ske, at man ved at have flere URL'er, der rangerer for det samme server, at der er noget duplicate-indhold. Og duplikeret indhold, det er selvfølgelig, at du har indhold, som forekommer flere gange på din hjemmeside, men også er taget fra andres hjemmesider. Så det er et ting, man skal holde øje med. Derudover så skal man passe på tynde sider i forbindelse med duplikeret indhold. Det er fordi, at Google faktisk læser din kode, og ikke bare det indhold, du som bruger ser. Så hvis der ikke er særlig meget unikt eller brugergedrevet indhold på siden, så vil Google bare læse koden og forbinde det med, at der er meget duplikeret indhold, hvis det er en relativt tynd side. Til sidst så er der selvfølgelig også de her canonical tags, du måske har hørt om før. Og grundlæggende så er et canonical tag et tag, som fortæller, hvilken version af den pågældende side, som Google skal tage højde for. Og et godt eksempel, det kunne være, hvis du har produktsider med for eksempel t-shirts, så kan der være flere forskellige farveversioner og URL-størrelser, alt efter hvilken hjemmeside du har, så kan det også godt være, at de laver hver sin URL til den her. Og hvis de gør det, så er det vigtigt, at de har for hver af de her farveversioner eller størrelser, har et canonical tag tilbage til den rigtige eller den basale version af, af URL'en. Det var de vigtigste ting vedrørende de her tekniske aspekter, men der er selvfølgelig også nogle tools, der kan hjælpe dig med det.
0: Ja, fordi der, der er nogle enkelte tools, som kan være med til at hjælpe dig omkring det tekniske SEO. Den første kunne være Google Search Console, som giver dig fejlrapporter, hvis der for eksempel er noget galt med crawling af nogle af dine sider. Så det er super vigtigt lige at... Tjek op på, om der er nogle fejl i Search Console, som du selv kan rette op. Så er der tool Screaming Frog, som crawler din site og kan være med til at hjælpe dig om, omkring 404 fejl og andre lignende tekniske fejl. Den er rigtig god til at vise dig din struktur, og om det hele det fungerer. Så har vi nogle site audit tools, som Ahrefs og Simros. De crawler og giver dig konkrete actions til, hvilke forbedringer du kan lave på sitet. Det kan fx være Duplicate, Title Tags eller meta-description, eller sider med lav load speed, fejl vedrørende interne links og meget mere. Lige præcis. Så tak fordi du lyttede med. Vi håber nu, at du blev
1: blevet helt lidt klogere på det tekniske aspekt af Seo. Og vi er også meget interesserede i at høre, om, hvad du faktisk har lært af det her afsnit. Så vi, vi håber, at du vil gå ind og give det en anmeldelse og fortælle lidt om, hvad, hvad du har lært på iTunes, eller hvor du nu lytter til, til, til podcast. Og faktisk, så kan du nå at blive endnu klogere i dag. Så skynd dig ind og lytte med til vores afsnit om søgerusanalyser. Vi håber, at vi lyttes ved.